Gut, jetzt sagen wir beginnen. Ähm, also ich habe diesen Talk genannt, Dosenöffner, Finanzoptimierer und Grillmeister, die vielen Gesichter des Vaters in einer Familie. Und äh, ich werde dann sehen, warum. Ähm, ausgehend, ausgehen möchte ich von der Betrachtung, dass tatsächlich viele Männer glauben, dass das ihre Rolle ist. Ähm, dass wir in einer Zeit leben, wo die Männer meinen, es reicht, wenn ich Geld nach Hause bringe. Das wäre der Finanzoptimierer, wenn ich die Dose öffne oder das Gurkenglas und dann vielleicht noch ähm, am Abend, am Sonntagabend vielleicht so für die Schwiegerfamilie noch einmal grillen oder so. Aber damit hat sich die Aufgabe. Vielleicht nochmal Fußball spielen mit dem Buben und Puppen spielen mit dem Mädchen, aber das war es das schon. Und ähm, ich weiß aber, dass wir, dass wir da ein ganz anderes Bild haben, dass uns das nicht passiert, dass wir in diese Rolle schlüpfen. Wir wissen natürlich, dass da viel mehr dazu gehört zu einem guten Vater, äh, nämlich zum Beispiel, ähm, also, also viel, viel mehr, ne? also nicht nur grillen, sondern auch, äh, na, helft mir ein bisschen, was gehört denn dazu? <lacht> ja, ähm, als ich nachgedacht habe über den Vortrag, bin ich draufgekommen, dass es eigentlich ja gar nicht so einfach ist. Man glaubt immer, die Antwort ist so einfach, aber es ist eben nicht so einfach. Und deswegen habe ich mir sehr über die Rolle des Vaters mit der auseinandergesetzt und darüber nachgedacht, was, was es eigentlich heißt ähm, und, und wie ich es schaffe, meine Rolle als Vater wahrzunehmen. Und in, in meiner Recherche und in, meinem Gedanken, in meinen Gedankengängen habe ich mir gedacht, eigentlich braucht es davor noch zwei andere Rollen. Damit ich meine Vaterrolle verstehe und ernst nehmen kann, muss ich zwei andere Rollen verstehen. Und zwar ähm, die Rolle des Mannes, das ist mal die Grundvoraussetzung, dann die Rolle des Ehemanns und dann ist die Rolle des Vaters. Und ihr seht schon, das ist eine typisch katholische Chronologie hoffentlich, also dass man zuerst mal erwachsen wird, dann heiratet und dann die Kinder kommen, aber das hat schon auch seinen Grund und seine Berechtigung. Also ich möchte mit euch ein bisschen darüber nachdenken, über diese drei Rollen. Ähm, ähm, denn äh, ausgehend von, von der ersten Betrachtung des Mannes, ich bin der Meinung, dass wir in einer Krise des Mannseins stecken. Und ich, wahrscheinlich geht es vielen von euch so, ähm, wenn man sich so die Modewelt zum Beispiel anschaut oder Aussagen von äh, diversen, vor allem Frauen auch, was sie von uns wollen. Die eine sagt, sie hätte gerne ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen, die andere sagt, Sei doch ein Mann, ja, zeig Stärke. Die andere sagt wieder, ähm, ich kann die Tür selber aufmachen, du Idiot, du Macho. Und die andere sagt, was schenkst du mir zum Valentinstag? Also ihr seht, wir sind hin und her gerissen aus diesen Erwartungen der Welt, die auf uns Männer sozusagen, sozusagen einprasseln. In diesen 20 Minuten, die ich habe, können wir natürlich jetzt nur diese ganzen Rollen anreißen. Natürlich, wir könnten über jede dieser Rollen eine ganze, eine ganze Vortragsreihe machen. Machen wir auch tatsächlich in, im Liebe-Leben-Seminar quasi. Äh, da betrachten wir diese Dinge noch ein bisschen tiefer. Ähm, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, also wir leben in einer Zeit, in der wir nicht mehr ganz sicher sein, was heißt es eigentlich, Mann zu sein. Und wir Männer werden immer mehr entmännlicht, sozusagen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer steckt eigentlich dahinter? Sind es die Frauen, sind es die Kinder, sind es wir Männer, ist es die Industrie? Ähm, und um diese Frage zu beantworten, möchte ich einen Ausflug machen mit euch nach Afrika in die Savanne. Eine Frage, wisst ihr eigentlich, wenn, also ihr wisst ja, die Löwen, die wohnen in so Rudeln, und was ein junger Löwe macht, der die Herrschaft über das Rudel an sich reißen will, wisst ihr, was der macht? Also gibt es einen Revoluzer, der sagt, ab jetzt will ich der Chef sein, was macht er mit dem alten Chef? Er greift ihn an, okay. 
Das ist, dürfte klar sein, aber ist es auch klar, Wasser angreift oder wo er sozusagen Wasser attackiert? Ist es der Hals, die Augen, die Ohren? Der Hals, meinst du? <lacht> Dominik, <lacht> du sagst nur. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass er auf die Genitalien geht. Der junge, äh, der junge Löwe greift tatsächlich das Mannsein an. Und das ist durchaus interessant, weil wenn er das schafft, wenn er dem alten Rudelsführer sozusagen, entschuldige den Ausdruck, ja, die Eier ausreißt, dann geht von dem keine Gefahr mehr aus. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dass in der Tierwelt das schon so ist, dass sozusagen ein Mann, der kastriert ist, ein Mann, der entmännlicht ist, von dem geht keine Gefahr mehr aus. An das werde ich regelmäßig erinnert. Ich weiß nicht, wer von euch die komplett betet, aber da gibt es so einmal in zwei Wochen eine Lesung, die mich daran erinnert, dass es jemanden gibt, der uns kastrieren will. Es gibt jemanden, der uns Männer kastrieren, nicht nur kastrieren will, sondern eigentlich sogar verschlingen. Das steht im ersten Petrusbrief. 1. Petrus 5, 8 und 9 Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Ich finde diese, diese Parallele unglaublich beeindruckend, sozusagen. Ähm, der Teufel weiß genau, dass ein Mann, der ein echter Mann ist, eine Gefahr für ihn ist. Wenn wir unserer Männerrolle gerecht werden, dann geht von uns eine gewisse Gefahr aus. Der Teufel findet es sozusagen wert genug, uns zu entmännlichen, uns zu kastrieren. Und ich glaube, dass das genau passiert in unserer Gesellschaft. Wir Männer werden uns unserer Männlichkeit beraubt, sozusagen. Ähm, nun, was ist diese Männlichkeit? Um da jetzt ein bisschen reinzugehen und ein bisschen zu überlegen, habe ich mir ähm, ein paar Dinge angeschaut, ein paar Modelle und so, und ich bin hängen geblieben bei Carl Gustav Jung, der von den charakterlichen Urbildern unseres menschlichen Seins spricht. Und ihr kennt wahrscheinlich die Archetypen. Da habe ich ein Bild von den Archetypen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ähm, Im Grunde geht es darum, sozusagen, was sind so die Urtypen des Menschen. Und dann gibt es äh, sozusagen abgeleitet von dem, gibt es sozusagen vier Urtypen, die dem Mann besonders entsprechen. Und zwar, wie wir hier äh, symbolhaft sehen, möchte ich jetzt kurz über diese vier Urtypen, diese Archetypen des Mannes sprechen. Das erste ist, der Mann ist ein König. Das zweite, er ist ein Kämpfer oder Krieger. Das dritte, er ist Magier oder Prophet. Ja, da sehe ich schon Stirnrunzeln, Harry Potter oder was. Und der vierte ist, er ist ein Liebhaber. Zum König, was einem Mann ganz typisch innewohnt, ist, dass er herrschen will aber auch im positiven Sinne, also dass er Ordnung schaffen will, dass er sozusagen Dinge in, in eine Ordnung bringen will. Das sehen wir auch schon im Garten Gethsemane, äh, nicht im, im Garten Eden, äh, im Paradies, dass, dass Gott den Mann auch beauftragt hat, Ordnung zu schaffen, die Tiere zu benennen, ja? sich die Welt oder die Tiere, das Leben auf der Erde untertan machen. Das ist grundgelegt in unsere, in unsere männliche Ordnung, ähm, wir sind in Wirklichkeit auch Königskinder und somit sind wir auch Erben und somit sind wir auch tatsächlich Könige. Das betrifft die Frauen natürlich genauso, sie sind halt Königinnen, aber in Wirklichkeit ist es eine Rolle, die uns Männern absolut innewohnt, dass wir Könige sind. Wir sind auch Krieger, wir, wir, wir sind jemand, der Veränderung will, der rausgeht und die Welt niederreißen will. Wenn ich da an, an die Literatur denke von all diesen äh, Männern, die versuchen sozusagen die Welt an sich zu reißen oder in den Filmen und so, ähm, 
wir setzen uns Ziele, wir haben Ausdauer. Der Mann, der Mann ist interessanterweise in der Wildnis geschaffen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Im zweiten Buch Genesis, also im zweiten Kapitel, das ist dann der zweite Schöpfungsbericht, steht, dass Gott den Mann geschaffen hat in der Wildnis und dann erst den Garten. Also ob das, euch das schon mal aufgefallen ist. Das heißt, der Mann wurde tatsächlich im Unkraut sozusagen äh, erschaffen. Er wurde außerhalb des Gartens erschaffen. Dann wurde der Garten erschaffen. Dann wurde der Mann hineingepflanzt in diesen Garten. Und erst dann wurde Eva erschaffen. Im Garten. Ja? Das äh, soll uns auch bewusst sein. Wir sind, wir sind sozusagen von Anfang an in, diesem wilden, äh, in dieser wilden Umgebung, in diese wilde Umgebung hineingesetzt. Wir, wir wurden beauftragt, wir Männer Spuren zu hinterlassen. Wir sollten die Tiere benennen. Also jetzt nicht wir, also vielleicht findet man noch eins, das wir dann benennen. Aber wir sollten die Tiere benennen. Wir sollten über sie herrschen. Wir sollten den Acker bebauen. Gott hat uns einen ganz klaren Auftrag gegeben, was unsere, was unsere Aufgabe ist. Also wir sind sozusagen die Krieger. Die Magier oder die Propheten, wir haben in uns ein Loch. In Englisch finde ich das sehr schön. A God-shaped hole. Ein Loch, das die Form von Gott hat. Nur Gott kann dieses Loch füllen. Und wir haben so eine Sehnsucht nach dem Himmel, eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Das haben natürlich die Frauen auch, keine Frage. Aber dieses Loch, sozusagen, wir Männer, wir Männer finden oft sehr kreative Wege, dieses Loch stopfen zu wollen. Golf zum Beispiel, also jetzt nicht der VW-Golf, sondern das Spiel. Ich kenne Leute, die verbringen ihr ganzes Leben am Golfplatz, also ab 60 aufwärts. Um, um, ist, da ist nichts, nichts Schlimmes dran, also keine, keine Sorge, nur sozusagen wir verstehen, dass es eine gewisse Sehnsucht gibt. Maurice Roberts schreibt zum Beispiel, das geistliche Leben des Gläubigen ist dann in Gefahr, wenn er sich über längere Zeit den Genuss der Liebe Christi versagt, wenn Christus unser Herz nicht mit Zufriedenheit erfüllen darf, dann macht sich unsere Seele stillschweigend auf die Suche nach anderen Liebhabern. Ich finde es unglaublich toll, auch sehr schön geschrieben. Also dieses Loch versuchen wir zu füllen und wenn wir es nicht mit Gott füllen, dann versuchen wir es mit vielen anderen Dingen und da sind wir Männer sehr talentiert. Das letzte Stichwort Liebhaber ist bereits gefallen. Wir sind auch berufen, Liebhaber zu sein, Verbindungen herzustellen, Verbindungen zu anderen, ob das jetzt in der nächsten Liebe ist oder auch in der Liebe zur Partnerin. Zurück zur Geschichte von Adam, der war dann in diesem Garten, und das war das, war das Paradies. Ja? Das war das Paradies. Was war mit Adam? Er war unzufrieden. Er war unzufrieden, bis Gott ihm eine Frau erschaffen hat. Und dann sagt er, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Er hat sich gesehnt nach einem anderen Du, nach einem, einem, einer Frau, die, die ihn sozusagen komplettiert hoffentlich. Ja? Also ich finde das auch spannend, dass, dass Adam selbst im Paradies unzufrieden war. Das ist auch ein bisschen so männlich, würde ich sagen. Wir haben eine tolle Frau und tolle Kinder und so. Und trotzdem sind wir oft unzufrieden. Ähm, aber der Mann, der sozusagen berufen ist, auch in, äh, sozusagen in, in Verbindung zu treten mit, mit den anderen. Zusammenfassend sind wir also sozusagen geschaffen für die Wildnis. Das ist das, was uns Männern so innerliegt. Das ist das, was uns Männer so anzieht, ja. Wir sind geschaffen dazu, zu entdecken, zu erfinden, zu forschen, zu schaffen, zu initiieren, Ordnung schaffen, riskieren, beschützen, all diese Dinge, Excel-Tabellen. 
Steht zwar nicht in der Bibel, aber ich würde das dazufügen in der neuen Einheitsübersetzung. Männer sind so, so diese Ordnungsliebhaber. Natürlich, nochmal, ich will jetzt nicht polarisieren und wir müssen verstehen, dass es natürlich in dieser gauschen Normalverteilung, da gibt es natürlich alles. Da gibt es Männer, die es überhaupt nicht anspricht und Frauen, die das wahnsinnig anspricht. Aber sozusagen diese, dieses, diese Grundarchetypen, wie äh, Jung, äh, sie bezeichnet, die, die liegen uns irgendwie alle sozusagen nahe. Und ein wichtiger Schritt, den wir Männer auch tun sollen und müssen und, und das uns Adam-mäßig erfolgreich vorgelebt hat, ist, dass wir letztlich Gott das Ruder überlassen müssen. Also in all dem, was uns ausmacht als Mann, ist es die, die größte, sozusagen die, der größte Schritt von Größe ist tatsächlich sozusagen auf die Knie zu gehen und in Demut zu sagen, Gott, du musst mein Leben in die Hand nehmen. Hier ist ein Zitat, das Leben eines Mannes wird zum Abenteuer und bekommt einen höheren Sinn, sobald er die Kontrolle an Gott abgibt, im Tausch gegen die Wiederentdeckung der Träume in seinem Herzen. Das ist ein Zitat von John Eldridge, den kennt ihr vielleicht, der ungezähmte Mann. Dieses Buch ist sehr zu empfehlen. Wenn wir also die Rolle des Mannes uns anschauen, und nochmal, das war jetzt nur ein Streifzug, ein Streifschuss in Wirklichkeit, dann, dann sozusagen fällt es uns leichter auch in, in weiterer Folge unsere Rolle als Ehemann, unsere Rolle als Ehemann zu verstehen und die auch gerecht zu werden. Und das ist das nächste Schritt und das ist dann das nächste Abenteuer. Und ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen, wovon ich spreche, zumindest die, die verheiratet sind, dass eine Ehe durchaus ein Abenteuer ist. Ähm, genau. Da sollte man eigentlich einen eigenen Vortrag drüber halten, über die Ehe. Ähm, wie schon gesagt, ich möchte mich da auch gar nicht jetzt weiter vertiefen, weil äh, das Thema nicht die Rolle des, Mann, äh, des Ehemanns ist, sondern die Rolle des Vaters. Nur damit wir besser verstehen, was wir als Väter und ihr als Väter und wir gemeinsam als Väter sozusagen, was, auf was es wirklich ankommt. Einerseits eben uns als Mann zu verstehen, zweitens als Ehemann. Da schreibt zum Beispiel, ähm, sein Name ist John M. Drescher, glaube ich, ähm, die wichtigste Rolle, die wir eben haben, ist als Väter, ist, dass wir gute Ehemänner sind. Und er schreibt, das Beste, was ich für meine Kinder tun kann, ist, meine Frau zu lieben. Das Beste, was ich für meine Kinder tun kann, ist, meine Frau zu lieben. Und ich glaube, ihr versteht schon, was es, warum ich gemeint habe, wir müssen kurz auch über den Ehemann sprechen. Ist, meine Frau zu lieben. Weiter sagt er, nichts ist für das Wohlergehen von Eltern und Kindern wichtiger als die tiefe, bedingungslose und nach außen sichtbare Liebe zwischen Vater und Mutter. Und da gibt es ein nettes Büchlein, das zeige ich euch zum Schluss noch, das äh, würde ich allen Männern und Vätern empfehlen. Das, ist, das liest man in, einem, äh, in einer U-Bahn-Fahrt. Okay, in New York vielleicht, wenn man von Süd nach Nord fährt. Also ein recht kurzes Büchlein. Das kommen wir noch mal kurz zu sprechen zum Schluss. Also das Wichtigste, was wir als Väter tun müssen, ist, dass wir unsere Ehefrauen lieben. Und er sagt sogar, eines seiner Ziele ist, er möchte noch viel mehr vor seinen Kindern seiner Frau Komplimente machen, seiner Frau Gutes tun und zeigen, was es heißt, eine Frau zu lieben. Wir haben eigentlich schon zwei Drittel abgehandelt. Wenn wir unsere Rolle als Mann verstehen und unsere Rolle als Ehemann verstehen, dann ähm, fällt es uns auch leicht, unsere Rolle als Vater zu verstehen. Wie gesagt, wenn ich nicht Mann bin, wenn ich nicht Ehemann bin, wenn ich diese Rolle nicht gut für, für, äh, spiele, dann wird es ganz schwierig, ein guter Vater zu sein. Weil wir haben ein Problem, und das äh, werden die meisten schon gemerkt haben, und wer das noch nicht gemerkt hat, ist, das Problem ist, dass die Kinder ohne dies nur das tun, was sie sehen und nicht das, was wir sagen. 
Und ähm, da haben wir jetzt natürlich ein bisschen ein Problem, wenn wir viel reden und wenig tun. In Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass Kinder am meisten lernen durch, durch äh, Imitation. Und wir sind ja alle so, waren wie unsere Väter, ne? in Wirklichkeit, oder, Francesco? <lacht> nicht ganz, hoffentlich, und vielleicht hoffentlich wird es auch nicht mehr so. Mein Papa ist nämlich äh, ganz weißhaarig und ziemlich, ziemlich äh, schaut aus wie der Nikolaus, äh, Santa Claus. Ja. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so. Ähm, die Kinder machen letztlich das, was sie sehen. Und ihr versteht schon, wenn ich ein Mann bin, wenn ich ein guter Ehemann bin, dann, dann, dann ist das das genau, was ich, was ich weitergeben will. Wenn ihr wollt, dass eure Kinder lesen, müsst ihr zu Hause lesen. Wenn ihr wollt, dass sie rauchen, dann raucht bitte. <lacht> wenn ihr wollt, dass eure Kinder, eure Söhne und eure Töchter sozusagen ihren Ehepartner aus vollem Herzen lieben, dann liebt eure Ehepartner und äh, Partnerin aus vollem Herzen. Ja? John Eldridge in seinem Buch der, der ungezähmte Mann spricht davon, dass wir Väter, unsere eine der wichtigsten Rollen uns von uns Vätern ist, dass wir die Kinder initialisieren. Das ist ein schönes Wort, ein großes Wort. Was heißt das? Auch hier ein kleiner Ausflug, diesmal nicht in die Savanne, sondern in den Wald, durchaus auch in Österreich, zum Wolf. Ich habe da was Interessantes gelesen. Der Wolf, das Wolfbaby, wenn es auf die Welt kommt, lebt sechs Wochen lang im Nest oder in, in, in der, in der, im Unterschlupf mit der Mama. Und alles, was sie machen, ist knuddeln und knautschen und knutschen und küssen. Ähm, sechs Wochen lang gibt es nur Mama-Time. Und interessant, äh, wir werden dann verstehen, warum ich auf das äh, nochmal raus will. Ein Wolf hat zwei Dinge, die er in seinem Leben macht. Also ich spreche jetzt hauptsächlich vom männlichen Wolf. Eigentlich auch nicht. Äh, aber wir, wir sprechen über das Vatersein. Der männliche Wolf hat, äh, lebt im Rudel. Das ist eine seiner Qualitäten. Also er ist ein soziales Wesen. Und er jagt. Das ist, seine, das ist sozusagen sein Purpose. Seine, seine Daseinsberechtigung ist es, Essen heimzubringen. Nach sechs Wochen Knutschen mit der Mama ist es tatsächlich so, und ich habe einen Videoclip gesehen, wo man das sieht, dass der Mann vor dem, vor dem Zelt sozusagen wartet, bis das Junge rauskommt. Und dann nimmt er einen Stock und geht sozusagen spielen mit dem Kind. Ähm, geht so neben dem Kind her und lasst den Stock fallen, dann nimmt das Kind den Stock und geht ein bisschen weiter. Dann lasst das Kind den Stock fallen und dann nimmt er es wieder. Und so bewegen sie sich immer weiter weg von dem Unterschlupf. Und das ist eine spielerische Art des Vaters, sozusagen sein Kind rauszuholen aus dieser mütterlichen, fürsorglichen Heimat, sozusagen aus dem geborgenen Nest und sozusagen hinauszuführen in die Welt, hinauszuführen, dass es seine Bestimmung finden kann, seinen Purpose, nämlich es geht um die Jagd. Das heißt, der Wolf hat zwei Dinge gut verstanden. Sechs Wochen lang einmal Mama-Time, weil er auch ein soziales Wesen ist. Das ist die Berufung der Mama sozusagen, das Kind auf das vorzubereiten. Berufung des Vaters ist dem Kind, dem, also dem, dem, wie sagt man, Wolfjungen. Wie heißen die Kinder des Wolfs? Welpen vielleicht, ja. Dem Welpen sozusagen seine Bestimmung zu zeigen, du bist geschaffen, um zu jagen und um Essen heimzubringen. Unglaublich schönes Bild, finde ich. Ähm, Erinnert mich auch äh, irgendwie an das, was, äh, was wir heute gehört haben in der Predigt, eine Kultur zu schaffen. Also all diese Dinge, über die ich jetzt spreche, da geht es letztlich genau um das, dass wir als Väter zu Hause solche Kulturen schaffen. Dass wir uns bewusst sein, unsere Aufgabe ist zuallererst, unsere Kinder zu initialisieren, ihnen zu zeigen, was es heißt, Sohn zu sein, Tochter zu sein. Und in dem Fall bei den Söhnen, ähm, bleibt gleich bei den Söhnen, Wenn wir sozusagen der Berufung des Mannes anschauen, dann ist das natürlich auch die Berufung unserer Söhne, logischerweise. 
König zu sein, Krieger zu sein, Magier zu sein, Liebhaber zu sein. Und das ist unsere Aufgabe, eben das in unseren Söhnen zu initialisieren. Das heißt, dann gehen wir halt raus campen oder führen ein Reh zusammen. Schaut, dass deine Kinder nicht dabei waren. <lacht> oder wir, wir machen wilde Dinge. Ja? Für euch Frauen, die ihr da hinten in der letzten Reihe so sitzt auf den billigen Plätzen. Äh, es ist total wichtig, dass ihr diesen Raum auch euren Männern gebt. Dass eure Männer Zeit bekommen, um mit ihren Söhnen, mit ihren Töchtern auch Dinge zu unternehmen. Ähm, da gibt es ganz liebe Beispiele aus einem Buch, das ich sehr empfehle ähm, für, für all jene, die Kinder, äh, Buben haben. Six Ways to Keep the Good in Your Boy. Äh, ich hab, ich hab, die Wally liest es gerade, sie hat mir nur ein Kapitel hingelegt und gesagt, liest das. Äh, und es ist echt gut. Ähm, wo, wo der Vater, also das, das schreibt eigentlich eine Frau, aber ihr Mann meldet sich immer wieder mal zu Wort. Das ist sehr spannend. Und, und spricht darüber, was er als Vater macht, eben zum Beispiel um, seine, um seinen Sohn, der mittlerweile erwachsen ist, also sozusagen auch zu initialisieren, was er gemacht hat. Die hatten eine Wing Night. Jeden Donnerstagabend oder so sind sie Chicken Wings essen gegangen. Und in einem gewissen Alter dann haben sie, hat er gesagt, das Wichtigste, was ich mit meinem Burschen dort besprochen habe, war Sex und Geld. Gut, wir sind noch ein bisschen, ich weiß, wir haben alle noch ein bisschen kleine Kinder. Also Stefan noch nicht, muss noch nicht mit dem David jetzt über Sex und Geld reden. Aber ich finde es total spannend, weil er sagt, und hier ist auch ein, ein Zitat, warum über Sex und Geld? Er sagt, These two things seem to have the ability to rip a man's purpose right out from under him, if they are not mastered with character. Also er sagt, genau diese zwei Dinge könnten deinem Sohn den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn er nicht gelernt hat, damit umzugehen. Unglaublich toll. Das ist unsere Rolle als Männer, dass wir unsere Söhne eben in, diesen, in diese Riten noch einführen. Er hat gesagt, er hat seinem Sohn 300 Dollar gegeben. Er war in seinen späten Teenagerjahren. Er hat gesagt, Stock Market, leg das Geld an, wie du meinst, dass du das Geld vermehren kannst. Und der Sohn hat sich für Apple entschieden, diese 500, 300 Dollar waren, ist sie mittlerweile 11.000 Dollar wert. Und er sagt, das war eine gute Schule auch für seinen Sohn, auch diese Verantwortung zu übernehmen. Also all diese Dinge, das ist unsere Aufgabe als Väter, dass wir das unseren Burschen weitergeben. Es ist auch wichtig, dass wir, so sagt er, dass wir uns, dass wir uns auch gut anschauen, mit welchen anderen Burschen und anderen Männern sich unsere Söhne umgeben. Er sagt, nein, das sagt wer anderer, auch wieder Eldridge sagt, Männlichkeit wird verliehen. Wer er ist und was er drauf hat, das lernt ein Junge von einem Mann oder in der Gesellschaft von Männern. Weiblichkeit kann niemals Männlichkeit stiften. Also liebe Mütter, sorry, bei den Buben, wenn es um Männlichkeit geht, da habt ihr leider nichts zu sagen. Wie gesagt, zu sagen haben wir ja auch nichts, wir müssen sie auch vorleben. Aber im Grunde sozusagen ist es ganz wichtig, dass wir Männer bei unseren Söhnen eine ganz wichtige Aufgabe haben. Das kann unsere Frau nicht leisten, das hoffentlich soll die Gesellschaft nicht leisten, wir haben das Bild vorher gesehen von diesen hübschen Models da mit der äh, gender-neutral äh, Fashion. Ähm, das ist eben ganz wichtig für uns, dass wir, dass wir uns sozusagen um diese, um diese äh, vier Archetypen auch in unseren Söhnen sorgen. Und jetzt zu den Mädchen. Ich weiß, da warten schon ein paar auf die Mädchen, weil, weil manche, ja, Dominik. <lacht> ähm, das Problem ist nur, dass bei den Mädchen kann ich jetzt nicht so viel sagen, ne? weil... Äh, Unsere ist erst ein paar Wochen alt. Aber natürlich, wenn man, wenn man sich das Gleiche anschaut, wenn man sich anschaut, was ist die Berufung der Frau, was ist ihre Rolle in der Gesellschaft, was hat Gott für sie vorgesehen, auch, auch in ihrer Fruchtbarkeit, in ihrer Schönheit, sie, die im Garten geschaffen worden ist, dann ist es genau auch das, und da sind wir Väter auch gefragt, dass wir unseren Mädchen verstehen, lernen, sozusagen, dass sie Königstöchter sind. 
dass sie der Sitz der Schönheit sind, dass sie das, die, die Krone der Schöpfung sind. Ist ja tatsächlich so, steht ja so in der Bibel und das ist ja in Wirklichkeit so. Ich meine, schaut euch einmal an Mann an und eine Frau, also das ist ja also ganz klar, dass die Frau da einfach die Krone der Schöpfung ist. Ähm, nicht nur optisch. Ähm, also hier ist die wichtigste Botschaft, die wir Vätern, die wir Väter unseren Töchtern mitgeben müssen, ist, ähm, du bist ein unglaublich wertvoller Mensch, der, der ist so wertvoll, dass der König eher stirbt, als dass er ohne dich leben will. Das ist natürlich auch bei uns Burschen so, aber bei einem, bei einem Mädchen kommt diese Botschaft ganz anders an. Wir kennen die, die, die Situationen in der Welt, wie Frauen und Mädchen versuchen, schön zu sein, äußerlich schön zu sein, innerlich schön zu sein. Das ist durchaus auch in sie hineingelegt. Und ähm, sozusagen unsere Rolle als Väter ist, ihnen diese, diese Königstochterwürde sozusagen weiterzugeben, ihnen zu vermitteln, du bist das, Du, du wirst auch einmal ausgewählt werden. Du wirst einmal dieser Counterpart, dieser Gegenteil, sozusagen dieses Mannes sein, der, der dich sozusagen erwählt und um dich, für dich kämpft. Klingt sehr viel nach Klischees und so, aber wie gesagt, wenn man zu Adam und Eva schaut und sich anschaut, auch Theologie des Leibes von Johannes Paul II., herzliche Empfehlung, auch das sich anzuschauen, da, da, da erfahren wir und sehen wir, dass, dass Klischees oder Stereotypen nicht immer unbedingt nur schlecht sind. Ähm, genau. Ich habe zum Schluss noch eine, äh, eine kurze Liste für euch, und zwar jetzt aus dem Buch, von dem ich vorher gesprochen habe. Das, das ist wirklich sehr kurz, das kann man wirklich in kurzer Zeit lesen. Wenn ich nochmal anfangen könnte, John M. Drescher, was ich als Vater heute anders machen würde. Und ich fasse euch das zusammen, für die, die es nicht lesen wollen. Er sagt, wenn ich nochmal anfangen könnte, und ihr habt es dort, dann würde ich meine Frau mehr lieben, mehr mit meinen Kindern lachen, besser zuhören, versuchen ehrlicher zu sein, aufhören für meine Familie zu beten. Wie meint er das? Ich erkläre es euch kurz. Nein, ich würde sagen, ihr lest das Buch, dann wisst ihr, wie das gemeint ist. Mehr mit meiner Familie unternehmen, öfter ermutigen, den kleinen Dingen mehr Aufmerksamkeit schenken, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und meinen Glauben stärker einbeziehen. Ihr seht, ganz viele der Dinge, die ich jetzt so angesprochen habe, kommen da, da drin vor. Ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass unsere Rolle mehr ist, als Dosenöffner zu sein und Grillmeister, obwohl das auch wichtig ist und gut ist. Ähm, ganze Industrien leben davon. Ähm, ich hoffe, dass wir, dass, dass wir gemeinsam uns auch stärken können in diesem, auf diesem Weg der Vaterschaft. Ich bete, dass wir immer mehr eben zu dem werden, was Gott mit uns vorhat, wofür er uns vorgesehen hat. Und dass wir so unsere Familien auch immer mehr zu diesem, zu diesem göttlichen Plan hinführen können. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.